0: Hola amigos oyentes desde Toronto, Canadá, para el mundo, les damos la bienvenida a este su programa quincenal Entrevistas a mi manera a través de su podcast en Spotify, Apple Player y Google Player y en mi canal de YouTube Soraya García Moreno. Entrevistas a mi manera es un espacio que procura la visualización de latino e hispanoamericano que emigró a diferentes partes del mundo y su aporte es esencial en el país donde reside, porque estamos en todo el mundo. Hoy estaremos conociendo a nuestro invitado. En 1974 llega a Canadá en compañía de su familia Rodrigo Moreno Torres, originario de la República de Chile. Se desenvuelve con toda su pasión en la fotografía profesional documental con un gran sentido de solidaridad y defensa por los derechos de los más vulnerables, convirtiéndose en la voz y empoderamiento de la juventud generacional de uno de los barrios más populosos y antiguos de Toronto, Canadá, Lawrence Heights. En donde vivió los años de la niñez, adolescencia y parte de su juventud, en 1992 inicia varios proyectos. Uno de ellos se llama Shades Photography Club y el otro Front Inside Out. El trabajo visual de Rodrigo Moreno se fundamenta en la elaboración de un archivo fotográfico que aporte con un panorama estructural para la revitalización del populoso barrio, proyecto que lidera el Toronto Community Housing Corporation y la ejecución de talleres fotográficos dirigidos a los niños y jóvenes residentes de este barrio. Rodrigo Moreno Torres incursión en las artes visuales recibiendo sus aprendizajes en la Universidad Politécnica de Ryerson, especialidad en artes de la imagen con énfasis en fotografía documental y densitometría para la producción de alta calidad negativo en blanco y negro. Entre sus principales exposiciones tenemos en el Centro de Artes Gjordray, Toronto, Ontario, de adentro hacia afuera, una exposición conjunta con los jóvenes de la comunidad de Loren Heights. Una exposición conjunta de fotógrafos de First Light, Clickpix. Exposición en Ontario, Incluso los héroes necesitan una mano amiga, entre otras exhibiciones en Canadá. Fundador del club de fotografía Sombras, Además, ha sido curador de varias exposiciones. Rodrigo Moreno también trabaja en la elaboración de objetos de madera a partir de la técnica del torno, confeccionando principalmente diferentes modelos de adornos. Rodrigo Moreno, originario de Chile, ciudadano canadiense, hoy está con nosotros para contarnos más de su vida. Rodrigo, buenas tardes. Es un placer presentarte y qué interesante que estés con nosotros en el programa Contando Historias.
1: Gracias, gracias por invitarme y un placer de poder compartir con ustedes.
0: Tú estás justamente en esa parte del desarrollo de la cultura, el arte visual, la estética visual. ¿Cómo surge tu profesión y cómo ha sido tu desarrollo de conocimientos para llegar a ella?
1: Buena pregunta. Um... Creo que tengo que empezar un poquito de la historia, porque nosotros llegamos de Chile en los años 70, después de la, uh, durante la dictadura de Pinochet, um, y traíamos ya un reconocimiento político um, que mi papá y mi mamá siempre nos hablaban, ¿no? y llegando a Canadá uh, después de vivir en el centro de Toronto, al poco tiempo después, los mudamos a Lawrence Heights, que está situado en Lawrence y Allen Road. Es una comunidad de Toronto Community Housing. Y ahí crecimos una gran parte de nuestra vida, ¿no? Mis padres vivieron del 76 al 96 en Lawrence Heights. Fueron 20 años. Y de ahí... Um, nos gustó mucho crecer en este barrio. Había muchos niños, jugamos todos los días, éramos muy activos. Yo tengo tres hermanos, ¿no? Éramos muy activos jugando tenis, jugando fútbol, jugando béisbol y compartíamos con, um, con nuestros amigos. Y de ahí um, siempre uh, tuve un lugar en mi corazón por mi, mi comunidad y las memorias tan bonitas que tenías como niño. Um, después de, de salir de ahí, de irnos de ahí, Uh, empecé a estudiar fotografía y uh, siempre manteniendo ojo en mi comunidad. Y en algún momento escuché que iba a cambiar, que la iban a demoler, iban a colocar nuevas casas, entonces me preocupé yo que iba a desaparecer mi comunidad antigua como, era, como yo la recordaba, ¿no? Y ahí empezó eh, la aventura de volver a mi comunidad, pero anteriormente, cuando estaba estudiando en, en Ryerson, fotografía, empecé a sacar fotos, porque todavía vivía ahí, y empecé a sacar fotos de los niños, de los jóvenes, um, y después vuelvo a la comunidad, 12, 13 años después, más o menos a encontrar estos jóvenes que había sacado fotos en esos antiguos días, ¿no? y logro poder encontrarlos y empezar a sacarle fotos por segunda vez.
0: Es interesante dentro de tu, la particularidad de tu trabajo un tanto la fotografía documental. Eh, tú realizaste algunos cursos, algunos seminarios para reforzar esta parte, para reforzar el arte. ¿Cómo, cómo te iniciaste el estudio de la fotografía?
1: Um mi papá fue un fotógrafo amateur, ¿no? Algu alguien que le gustaba la fotografía, tenía alguna experiencia, tenía una cámara y yo como niño joven la, la agarrábamos de vez en cuando salíamos con ella, practicábamos pero nunca lo veía como una carrera, pero cuando fui creciendo y dándome cuenta que me gustaba y, y me traía un placer um, de poder sacar fotos um, dije Empecé a buscar cómo podría lograr hacer fotógrafo ¿no? y qué es lo que significara y de ahí empecé a estudiar en Ryerson. Ryerson me dio, tomé varios cursos, sobre todo uh, cursos que eran de documental y me apoyó mucho en poder hacer lo que, lo que he hecho durante todos estos 30 años.
0: La experiencia en lo que es exposición de fotografías, cómo, cómo has ido avanzando en esta cuestión de proyectarte. ¿Cuál es el oficio que, que ofreces a través de este arte?
1: Mira, para mí siempre era mezclar nuestra conciencia política con mis fotos. Tratar de encontrar un trabajo que mezclara las dos. Y lo pude lograr en volver a mi comunidad, porque volver a sacarle fotos a los jóvenes que habían salido en mis fotos anteriores era solamente un aspecto del trabajo. El segundo aspecto del trabajo era para tratar de ayudar a, a, a mi vecindario antiguo, ¿no? Porque yo sabía lo difícil que era creciendo en un barrio pobre y la gente que no tenía para comer. A veces yo veía a los jóvenes con cuál eran mis amigos que sufrían de hambre, Uh, y al final querían tener lo que no podían tener y, y, y se creaba a veces um, crimen basado en eso, ¿no? Um, y yo veía que no quería que los jóvenes tuvieran ese paso para una vida de crimen, sino que tuvieran alternativas. Entonces creando un grupo de fotografía o, atraía, o, o volviendo a mi comunidad no era solamente para mis fotos, pero también apoyar a los jóvenes.
0: Tú has topado justo el tema de esa parte del apoyo social, principalmente a la juventud. Estamos hablando de cerca del año de 1955, cuando precisamente Loren Harris se volvió en una comunidad precisa para el gobierno para modificar el estado de viviendas. Es un barrio muy populoso de Toronto, Canadá. Pero precisamente cuéntanos allí, porque en realidad allí pasó una gran parte de tu vida. Llegaste de un país conflictivo como Chile en 1974 con tu familia. Te insertas en una comunidad en Toronto, Canadá, era un tanto conflictiva. ¿Cómo surgió tu relación? ¿Cuál fue tu impresión cuando llegaste y fuiste adentrándote a tu comunidad?
1: Bueno, cuando uno llega a un país, muchas veces llega sin nada, sin amigos, sin la lengua, sin poder hablar, y de a poquito uno se va integrando, así con caución, ¿no? Porque no entiende mucho y um, lo bonito de Lawrence Heights es que to, casi todos nuestros vecinos, casi toda la comunidad era vaciado en inmigrantes, gente que venía llegando. Y creo ¿De qué que lugares?
0: Eso, ¿De qué países?
1: Teníamos, uh, por ejemplo, había gente que venía de, de Nova Scotia, um, a, a Ontario, a encontrar una nueva vida, y después llegaban um, llegaban gente de Jamaica que venía llegando y se acomodaban en, en el vecindario, siempre creo que lo, estos tipos de vecindarios que son parte de Toronto Community Housing han sido representantes de la inmigración de la a, a un nivel a Canadá, ¿no? Entonces siempre están llegando gente de diferentes partes del mundo a donde hay conflicto y el gobierno trata de apoyar y... Um, con, con sus casas, con sus, uh, con sus vecindarios para poder apoyar a la gente que. Entonces nosotros no, no éramos nada diferente a eso. Veníamos llegando y el gobierno nos apoyó en poder vivir en ese vecindario.
0: ¿Y cuáles eran tus actividades? ¿Con quién caminabas? ¿Con quién salías? ¿Cuál era tu cotidianidad, la de tus hermanos?
1: Bueno, yo creo que todo empieza, nuestro primer contacto empieza con la escuela, ¿no? Uno llega a un país y tiene que ir a la escuela como niño. Y ahí se empiezan a, crea a crear relaciones. Um, y de ahí uno va formando, va conociendo, uh, va siendo aceptado, um, y va, va creando unas relaciones más íntimas y más um, uh, que llegan a otros lados. Y yo tenía, como tenía tres hermanos, o tengo tres hermanos, ellos creaban sus relaciones, yo creaba mis relaciones con mis amigos, y entre todos nos reuníamos todos porque éramos todos del vecindario, entonces se fue expandiendo, ¿no? Se fue expandiendo las relaciones, um, los juegos muy activos, siempre jugando algo, organizando uh, con todos los niños ahí, o los jóvenes que éramos, y, y llegamos a un nivel a donde se sentía el, el, la amistad entre todos.
0: ¿Cuándo fue que sentiste que este barrio también, conforme se tenía el juego, la amistad, y compartían también, era un barrio que tenía sus conflictos y que había que apoyar a la gente?
1: Um, eso, bueno, um, el barrio, nosotros como niños crecimos ahí, veíamos el conflicto que tenía, ¿no? ¿De yo qué edad vale
0: estabas tú?
1: Yo cuando llegué a Lawrence Heights tenía como uh, nueve años por ahí, Um, 8 o 9 años, y estuve ahí hasta casi los 20, 20, 21 años, y como nosotros veníamos de un pa país que ya tenía conciencia política, o que por lo menos que mi papá y mi mamá nos, nos ofrecían, también veíamos que mucho de lo que pasaba en nuestra comunidad era vaciado en lo que la gente no tenía la comida, no podía pagar el arriendo, muchos de ellos eran um, familias que solo tenían una mamá, y tenían varios hijos, o, o um, les faltaba, la mamá trabajaba duro, él tenía que salir a trabajar, dejar los hijos, los hijos mayores cuidaban a los menores, los vecinos cuidaban a, a tus hijos, uh, había conversación, había interacción siempre, entonces era una, una forma de ver una comunidad muy unida, y, y eso es, también es representado porque... La comunidad um, no está abierta al resto del mundo. Tú entras a la comunidad porque conoces o vas a ver a alguien ahí. Porque en realidad no había negocios, um, no, había, no hay negocios ni hay uh, loca locales comerciales en la cual, cual tú tienes que entrar a ver, sino que es, es cerrada, pero es el, ayudó a crear esa, esa, um, esa comunidad fuerte.
0: Entonces, ¿cómo surge tú precisamente en esa observancia de cuando sales de tu comunidad? ¿Cuáles fueron los motivos que te hicieron ya salir de la comunidad y radicarte en otros lugares?
1: Bueno, um, nosotros también conscientemente sabíamos que nos, no podíamos quedarnos en ese lugar siempre. Que eh, lo que se veía era, era un ciclo de pobreza, ¿no? Que uno tenía que salir de ese ciclo para salir adelante uno tenía que explorar qué es lo que ofrecía Canadá, qué es lo que ofrecía las la grandes ciudades de Toronto para poder, um, uh, poder ayudarnos en nuestras carreras, en nuestro reconocimiento, en nuestra educación. Entonces nosotros teníamos claro que había que salir en algún momento de ahí, en, y, y eso es lo que logramos poder hacer, tratar de trabajar y, y salir adelante, eh, eh, buscar estudios más allá, en la universidad, todos esos aspectos eran importante para poder uno propio salir adelante, ¿no?
0: Saliste de Lawrence Heights a otro lugar en Toronto, pero te fuiste llevando el pensamiento y ese conocimiento y esa lealtad de regresar a tu barrio de chico. Eh, ¿Cómo lo fuiste logrando a través de tu trabajo como fotógrafo?
1: Yo me acuerdo cuando estaba estudiando y vivía en Lawrence Heights, Um, me acuerdo que la mejor parte para practicar la fotografía era dentro de mi comunidad, abría mi puerta de mi casa y salía a un barrio que tenía tanta energía, tantos niños, tanta gente, y yo dije, qué mejor aquí tengo para practicar, aquí hay tantas cosas que sacar fotos, aquí tengo el mundo a mi alrededor, entonces yo salí a practicar mientras estaba estudiando para mis, para mis uh, cursos en fotografía, y, y me acuerdo mucho que cuando miraba las fotos yo decía, wow, me, me impresionaban, porque había algo ahí que los niños uh, querían ser, parte de mis fotos. Estaban entusiasmados de participar conmigo. Y cuando hay ese entusiasmo, se crea una foto mucho más dinámica que si uno está sacando foto de un edificio o una persona que no saben quién eres. Yo era parte de esa comunidad y los niños lo sabían. Y ellos participaban en mis fotos muy entusiasmados. Entonces, cuando miraban en el futuro a mis fotos, yo decía, me traían me traían buenas memorias y, y me sentía muy bien. Y de ahí nació la necesidad de, de volver a mirar hacia atrás, a ver qué es lo que pasaba con mi comunidad antigua.
0: Bueno, porque yo cito esta parte? Porque ahora viene algo muy interesante. Tú con esa visión en 1999 hacia el 2002, comienzas a iniciar una serie de proyectos que llevan a mejorar de alguna manera la visión del barrio a nivel general y ante las autoridades. Cuéntanos de estos proyectos. Son dos proyectos con los que inicias y cómo los inicias, con qué objetivo.
1: Al principio, bueno, fueron cosas... A veces la vida nos lleva en un lugar a donde no, ni esperamos que, no, que nos lleve. Uh, y yo creo que eso pasó conmigo, ¿no? Yo tenía claro lo que quería hacer, y me puse um, a hacerlo. Volví a, a mi comunidad y quería encontrar a los jóvenes de mis fotos antiguamente. Me encuentro en el mismo barrio, veo a 10 um, jóvenes, hombres, reunidos. Um, y me da miedo de acercarme a ellos porque no me conocen y no sé cómo me van a recibir tengo el privilegio de tener el, 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 la piel más clara que ellos, tengo una cámara, um, la policía no ha tratado a estas comunidades muy buenas, entonces no, no tienen confianza okay. en gente extranjera entrando. Pero yo también me sentía que yo no soy extranjero, yo pertenezco a este, a este barrio igual como ellos, y me voy, voy a confrontar mi miedo, y voy a, me voy a asumir a ellos, y, y voy y les hablo, mira, soy Rodrigo Moreno, viví aquí a la vuelta, saqué algunas fotos cuando joven, ando buscando estos niños. Entre diez de esos jóvenes que estaban ahí, seis de ellos, o siete de ellos, estaban en mis fotos de 12 años anteriormente. Y cuando me miraban raro así, después se estaban riendo, se burlaban de cada uno, de lo que tenía puesto, de la ropa que tenían puesta cada uno. Y ahí empezó a abrir unas puertas, me recibieron, y empecé a, a volver a documentar um, a ellos mismos, siguiéndolos diariamente, y de ahí se empezó a, a escuchar la palabra que había un fotógrafo que andaba por el vecindario, y, y también hice el esfuerzo de comunicarme con las instituciones que trabajan dentro del barrio, explicando quién era, cuál es mi intención, quiero ayudarle a los jóvenes, qué podemos hacer, hay posibilidad de reunirnos, para cumplir algunos, algunos proyectos. Me abrieron las puertas, hubo muchas publicaciones sobre estos proyectos y me dio la entrada a poder trabajar con estos organismos y con la gente en general.
0: Justamente son proyectos de empoderamiento. ¿En qué sentido está el empoderamiento del joven de este barrio, el cual se puede también trasladar a otros sectores de Toronto de Canadá? ¿Cómo es ese, ese proyecto, ese empoderamiento? ¿Cómo, ¿Qué es lo que quiere sacar de ese proyecto?
1: Um, lo que yo quería era poder ayudar de alguna manera a, a que los jóvenes eligieran um, algo productivo en medio de algo negativo. Y porque nosotros estamos acostumbrados que cuando sale Lawrence Heights en las noticias es por algún crimen, algún, uh, alguna matanza, algo así. Entonces queríamos darle a saber a la, a la, al resto de, de Toronto que Lawrence Heights tiene mucho más que eso. Y em, empezamos con um, lo que yo podía ofrecer como fotógrafo era clases de fotografía. Entonces empezamos a, 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 a mandar um, avisos a la gente que se iba a formar un grupo, recibimos como 20, o 3, 20 a 30 20 a 30 jóvenes interesados y empezamos con un grupo, una clase de jóvenes aprendiendo fotografía, sacando fotos de su comunidad para documentar qué es lo que veían ellos, qué es lo que era importante para ellos y también pudimos atraer um, a, a, a la policía, que tenía un, una opinión tan negativa de nuestra comunidad, a poder formar relaciones con los jóvenes de, mi, de mis clases para que se empezaran a conocer y tener una conexión más humana y no tan separada.
0: Así es, un empoderamiento con una humanización más correcta y una relación interpersonal entre lo que era la fuerza del poder y el barrio. Qué interesante. Y la juventud, ¿cómo respondió a eso? Cuéntanos, ¿qué hacen los jóvenes cuando te miran ahora? ¿Qué te dicen? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
1: Bueno, he formado unas relaciones que yo creo que van a estar conmigo por el resto de mi vida. De vez en cuando puedo, puedo recoger mi teléfono y mandar un texto a un joven que conocí en 1992, y, y somos como hermanos hoy y nos conectamos a un nivel mucho más íntimo y, y con mucho cariño. Um, ha sido algo que yo nunca esperé. Tengo amistades, ellos mismos han, han creado amistades. Y todo esto también tuvo mucha tensión, ¿no? Porque fue algo, fue algo que yo nunca esperé. En algún momento me llama Tim Hortons. Uh, y me dice, Rodrigo, nos hablamos con el, el counselor de, de, de tu área, de Lawrence Heights, y dice que deberíamos hablar contigo. Y yo quiero ofrecerte mandar a todos tus jóvenes al campamento de Tim Hortons. Entonces, yo digo, wow, un placer, ¿no? Qué, qué increíble eh, darle esta experiencia a los jóvenes que nunca la han tenido, que a veces no salen de su propio barrio por sin saber dónde ir y cómo ir y con quién ir. Um, entonces me acuerdo mucho del momento a donde después de arreglar con Tim Hortons y todo, aparece eh, un bus, um, regularmente lo que los niños ven cuando van a viajar es un bus escolar amarillo, pero esta vez llegó un bus de Tim Hortons que era uh, como un Grey Coach, ¿no? Era uno de estos grandes, cómodos, y yo me acuerdo de que los niños se colocaron a a, a, a gritar de entusiasmo de poder subirse a este bus y e ir al campamento de Tim Hortons. Unas experiencias muy, muy íntimas y muy bonitas para mí.
0: Y muy gratificante. Sentir la alegría ajena y sentirla como propia debe de ser formidable. Eh, Rodrigo, ya tú con esta visión que has desarrollado a través de tus proyectos, tanto sombras como de dentro hacia afuera, eh, ¿Qué crees que le falta más a esta comunidad? De pronto eres una voz también para decir qué es lo que le está faltando. ¿Qué número también de, de juventud, qué número de personas, de cuántos estamos hablando?
1: Bueno, la comunidad es muy grande, tienen como 2.000 habitaciones o más. y um, Entonces la, la comunidad es grande. Ahora tenemos... Uh, durante mis uh, entrega de fotografía a la comunidad, trabajamos con un, con un grupo, porque no era posible tener todos, ni tampoco todos um, querían inscribirse, ¿no? Entonces trabajamos con diferentes grupos. El primer grupo era unos uh, niños más jóvenes, entre los 9 años a los 14 años en la cual era, yo lo vi como una manera de prevención de violencia, hablábamos de la violencia en nuestra comunidad, cómo podemos combatir a la violencia en nuestra comunidad, hagamos una exhibición, la cual exhibimos en, en, en City Hall y también en, en North York City Hall, um, contra la violencia. Después el grupo uh, de adentro hacia afuera fue un grupo creado para tratar de cambiar la voz que siempre escuchábamos en las noticias. El, el, el vecindario es malo, hay, hay puros criminales, no, tenemos mucho más que ofrecer que eso. Y empezamos a entrevistar a gente mayor porque sabemos que la comunidad va a cambiar, están en proceso de reconstrucción. Entonces queríamos recibir las opiniones de la gente mayor, qué es lo que se había significado en, en vivir en este barrio por tantos años, porque algunos de ellos llevaban 50 años desde que abrió. Y recibimos muchas entrevistas con fotos que pudimos um, otra vez hacer otra exhibición en, en Yorktown Mall hay, un, hay, un, hay un, una galería artística donde pudimos demostrar nuestros trabajos y los jóvenes hacían el trabajo yo los guiaba entonces ellos se sentían orgullosos de poder hablar de, de sentirse bien y comunicarse con la gente antiguamente tener respeto y, y, y producir un trabajo que ellos podían ser, decir esto lo hice yo
0: Rodrigo, ¿qué crees que falta? Deben de faltar muchas cosas en el barrio pero ¿qué crees que sería lo más urgente?
1: Mira, yo siempre veo que un barrio pobre, le falta la, el aspecto económico ¿no? y yo creo que después de tantos años de estar encerrado, la idea es de abrir la comunidad al resto de la ciudad que no sea una comunidad encerrada, aislada, pero que sea una comunidad integrada al resto de la ciudad ahí van a entrar negocios uh, comerciales a donde la gente misma pueda tener acceso a conseguir trabajo dentro de, de estos lugares que se van a desarrollar. Estamos en un proceso donde la reconstrucción de, de Lawrence Heights empezó hace pocos años atrás. Eh, entonces llevamos mucho, creo que se va, de, eh, va a demorar como 20 años en terminar toda la comunidad, pero yo espero que haya más oportunidad económica para los jóvenes y la gente que vive ahí, siempre pensando en ellos, para que ellos puedan salir adelante, para que puedan tener comida para sus hijos, para que puedan tener buenas casas todo eso es importante para tener una mejor vida
0: Y estamos con Rodrigo Moreno Torres él es ciudadano canadiense originario de la República de Chile, eh, mantiene y trabaja en dos grandes proyectos dirigidos a la juventud de Loren. Hall. Rodrigo, en estos momentos de pandemia sé que el proyecto que tú estás aplicando aquí y que de alguna manera ha sido un referente para otros sitios, otros barrios, eh, ¿cómo lo estás manejando? ¿Cómo lo estás llevando para que no se pierda, para que no se olvide ese contacto mismo con la gente?
1: Mira, dentro de todo esto está mi propio proyecto de seguir documentando una, una comunidad que está a punto de cambiar. Um, cuando realicé la segunda etapa de volver a reencontrarme con los jóvenes, la ciudad de Toronto me llamó y me dijo, estamos muy interesados, no tenemos trabajo sobre este vecindario, um, me, nos gustaría recibir tus trabajos. Um, para la ciudad de Toronto y eso lo, lo logré hacer y, y ahora pertenece a um, un, un trabajo mío en la ciudad de Toronto que me va a, uh, cuando yo no esté todavía va a estar ahí y estoy orgulloso de eso pero también falta falta de seguir documentando el proceso de cambio, lo que piensa la gente, la reconexión con, con la gente que vivía ahí mis contactos para saber, para, para reflexionar, para dar, um, para pasar una etapa a otro necesitamos reflexionar, necesitamos saber cómo se siente la gente.
0: Eh, Rodrigo, es interesante que nos indiques con tus proyectos de apoyo comunitario al barrio de Lawrence High. Eh, ¿Cómo aportas al multiculturalismo? De pronto es un poco redundante, pero sería interesante que nos digas tú ese aporte fuerte que tienes con la multiculturalidad de Canadá.
1: Cuando yo um, hablo de mi antigua comunidad, es, um, es completamente multicultural, ¿no? Porque ahí se ve toda la gente que viene llegando de otros países que han tenido problemas o que han han tenido que escapar, han tenido que irse, o, ha, o han querido irse para encontrar una nueva vida. Entonces cuando yo veo mi apoyo a mi vieja comunidad, veo el apoyo a una ciudad que es súper multicultural, um, a veces tengo, creo que es, siempre desarrollando también la sensibilidad, a las diferentes culturas, ¿no? Cuando me encuentro con, con gente de ciertas partes del mundo, yo sé que yo no puedo entrar y sacarle fotos, que tengo que crear una confianza, que hay, hay cosas culturales que no permiten, uh, o uno tiene que tener la sensibilidad para no sobrepasar eh, um, lo, las, las reglas o las cosas que, en las cuales ellos creen, ¿no? Entonces, también siempre he pensado que yo... Sí vengo de Chile, y sí apoyo a, mo, a mi comunidad chilena, y apoyo a los latinos, pero ¿en qué aspecto apoyo a la ciudad de Toronto? ¿A qué aspecto apoyo el país que me ha dado donde llegar a Canadá? ¿Cómo a, los apoyo a ellos? ¿Cómo puedo dar yo para apoyar a, a la comunidad, no solamente en Lawrence Heights, pero en general? Y eso es una pregunta que creo que uno siempre la está la está, se la pregunta, ¿no? Reflexiona en, es, en esa cosa y, y, y ve cómo puede en alguna manera, cómo encuadra uno en esa sociedad.
0: Tú tienes y ejerces una profesión muy interesante de fotógrafo y has desarrollado esta fotografía documental. ¿Cómo hace la gente, cómo hace la comunidad o algún radio escucha o alguna persona que quiere conocer de tu trabajo, que de pronto quiere conversar contigo? ¿Cuáles son tus sitios? ¿Cómo pueden comunicarse con Rodrigo Moreno Torres aquí en Canadá para saber más de, lo, de tu trabajo?
1: Bueno, um, tengo un sitio web que se llama rodrigomoreno.com. Ahí pueden entrar, ver algunos trabajos. Um, no tengo el trabajo de Lawrence Heights ahí, pero hay mis trabajos, hay una manera de contactarme. Um, y, y ahí de ahí podemos hacer el contacto, no hay problema. También tengo una página de, de Facebook Uh, que se llama Rodrigo Moreno Woodturning, es eh, los trabajos uh, que hago en el torno de madera, um, también tengo una página personal que se llama Rodrigo Moreno, donde también muestro mis trabajos, um, hay varias maneras de poder uh, encontrarme, y están todas ahí en el internet, en los lugares que recién mencioné.
0: Abordando ya la cuestión profesional, hay una, un magnetismo dentro de tus fotografías, quizá no la podemos dibujar, pero un poco llevar a la gente visualmente, mentalmente, en donde la susceptibilidad, la ternura, el carisma de la gente se observa. ¿Cómo sacas esas fotografías? Hay de, de unas parejas de hermanas, de una familia entera... Eh, en diferentes circunstancias ¿Cómo, ¿cómo inspiras? ¿cómo sacas ese trabajo eh, tan o sea, es tanto de leerlo humanamente que solo con ver las fotografías ya te haces tu historia?
1: Um, buena pregunta yo creo que es, ese tipo de fotografía lleva, lleva mucho tiempo tratando de realizarse al principio cuando yo sacaba las primeras fotos de los jóvenes eran jóvenes me conocían como del barrio, pero no me conocían quién era yo. Yo era un poco mayor que ellos. Pero ellos estaban dispuestos, entusiasmados en poder sacarle fotos Y muchas veces se ha mencionado que, ¿por qué nos quieren sacar a nosotros que somos pobres fotos? ¿A quién les va a interesar que los pobres salgan en fotos? Porque los ricos tienen sus propios fotógrafos. Nosotros, entonces creo que hubo un entusiasmo de que alguien se interesó en ellos. Y cuando empecé a sacarle esta foto a los jóvenes, después, cuando volví, todavía había una resistencia de quién es este, este sobre todo por, por los parientes de los jóvenes, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué, lo, qué busca? Y de a poquito yo, yo me acercaba a sus parientes, les contaba quién era, les contaba qué es lo que estaba haciendo, y, y ahí se fueron creando relaciones, al principio no, no me creían y tenían duda en mí, pero uno tiene que persistir en poder hacerlo. Hubieron muchos tiempos donde yo me sentía mal porque había gente que me acusaba como policía y que uh, me querían pegar, me amenazaban, y, y, y yo decía, yo estoy aquí para ayudar y me tratan de esa manera. Me sentía súper mal, lo tomaba personal, ¿no? Y en algún momento tuve que sobrepasar eso y decir, eh, no es, no se trata de eso, se trata del gol final. El gol final es documentar a una comunidad que va a desaparecer Así. y crear una voz para los que no tienen voz. Y dentro de la fotografía fue como pude lograr eso, sobre, ahora hablamos 30 años,
0: Qué interesante, me, me emociona escuchar esas cosas porque qué interesante que es dejar un archivo, pero un archivo humano, o son sea, un archivo con caras felices, tristes, de pronto no tan atractivas, de pronto malgastadas, de pronto ultrajadas, pero ese archivo dice mucho del, del lugar. Rodrigo, en la cuestión profesional, ¿con qué cámara trabajas?
1: Mira, yo he trabajado con muchas marcas de cámara en mi profesión, yo sé que hay buenas marcas, hay Nikon y Canon, yo trabajaba con Nikon cuando, tira, cuando um, sacaba fotos de los jóvenes en mi vecindario, empecé con, con película ¿no? y sacaba con la cámara Nikon y película, después fueron cambiando y, y cuando cambié yo a digital cambié a la marca Canon porque facilitó muchas cosas que yo quería. Y entonces sigo trabajando con la cámara Canon. Pero también quiero decir que la cámara es como el lápiz, ¿no? Okay. El lápiz no escribe solo, sino que es una expresión de lo que quiere decir el artista, o el poeta, o el escritor. Entonces, aunque, aunque las marcas son importantes cuando uno llega a un nivel profesional, tenemos que tener claro que la cámara es una expresión del artista o del fotógrafo.
0: Además de la fotografía, sé que haces hermosos trabajos en el torno. Eres un tornero. ¿Qué es ser un tornero? ¿Y cómo se maneja el torno?
1: Cuando um, yo tuve un cliente um, que les, los, los pusimos a conversar una vez y le dije que yo llegando a una edad en entre los 40, ahora a los 50, le dije que encontraba que tenía que darle atención a las cosas simples de la vida. Uno pasa por una locura cuando es joven y se cree invincible y, y, y hace, hace un montón de cosas. Después a una edad más, ya más madura, uno piensa que tiene que conectarse con la tierra, con, con el medio ambiente, para vivir una vida más calmada y más relajada. Entonces Y le dije que me gustaba la madera, le dije a mi cliente. Y él me dijo, mira, mi papá tiene un torno que retirado no lo voy a hacer nunca más, si te interesa te lo doy. Y yo le dije, ningún problema, te lo acepto. Me regaló este torno y um, yo lo arreglé porque necesitaba unos pocos arreglos y me puse a tornear madera. Tornear es cuando tú agregas la madera a esta máquina que da vuelta rápido y le colocas tus cuchillos o tus herramientas y vas formando la madera. Eso es lo que es ser tornero, ¿no? Entonces, hay un montón de posibilidades de poder hacer con el torno y lo he pasado muy bien. Es una, es, una, es una expresión artística que me ha ayudado mucho durante la pandemia, pero también es orgulloso poder crear algo de nada. De un pedazo de madera tú creas una obra artística que tiene función muchas veces.
0: ¿Qué obras has creado? ¿Qué modelos? ¿O ¿Cuál es tu, tu estética o tu...? ¿O tu especialidad dentro del torno?
1: Mira, yo creo que la especialidad ha ido cambiando y mi trabajo ha ido, ha ido evolucionando. Um, a mí me gustaba hacer um, fuentes de ensaladas, mm. um, me gustaba hacer cajitas de madera, como algo como esto, ¿no? Una esta tiene aluminio, pero oh. uh, también hecha en el torno con madera por debajo y por atrás... Y también adentro, entonces um, poder hacer cosas que tengan usos y también como artista uno siempre piensa que también puede ser un ingreso, entonces tengo una tienda en, en el internet sobre los trabajos que hago.
0: Precisamente iba a hablar de los clientes, ¿qué es lo que prefieren los clientes en el trabajo de Rodrigo Moreno en lo que tiene que ver al torno? ¿O para qué trabajas? ¿Te piden te hace, que hagas, no sé, unos unas 20 piezas de esto, unas 3 piezas de esto?
1: En este momento no, no, no he visto el terno como una manera de, de producir a alta cantidad, ¿no? O mucha cantidad. Sino que lo veo como una forma artística para crear objetos únicos. Entonces, ob cada objeto único tiene algún aspecto muy original. Y en eso yo vendo más que nada el arte en medio de la producción de 50 fuentes para vender en alguna tienda, ¿no? Yo busco una madera específica, busco uh, cosas específicas que a la gente la traiga algo único.
0: Eh, Rodrigo, veo unas formas un tanto exóticas que parecen tanto árabes con unos, unas cúspides, unos, unas formas muy especiales, ¿qué formas haces en estas figuras?
1: A veces eh, miro las figuras que hago, porque uno a veces se coloca al tono y empieza a, a realizar un trabajo y se da cuenta de lo que... Lo hace que lo lleve el torno, que, que, que salga la creatividad de, de, de dentro de uno y se transforme en esta pieza que está trabajando. Y a veces, cuando miro, me doy cuenta de que algunas piezas tienen alguna influencia arábica, alguna influencia uh, de, qué sé yo, de, de Morocco de España, de, de uh, um, a donde a lo mejor vinieron mis. Uh, la, My ancestors, no, donde vinieron. Uh, hay una influencia de eso y a veces me, me, me sorprende.
0: Tú mismo te sorprendes con tu trabajo. ¿Qué es lo que más les gusta a tu, a tus clientes o a la gente que ya saben de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te, te compran o qué es lo que más te solicitan?
1: Um, hay, hay muchas diferencias, ¿no? ¿no? todos exigen lo mismo. Creo que estoy haciendo diferentes cosas que, que um, atrae a diferentes personas. Um, algunas fuentes terminan siendo más baratas en algún aspecto, hay algunos trabajos que son más cíntricos y, y más uh, específicos, que, uh, que a lo mejor um, tienen un valor más alto, um, pero a veces me han pedido cajitas para, para guardar cosas, me han pedido fuentes para ensaladas, me han pedido, no sé cómo se dice en español, pero donde a veces uno guarda las cenizas de algún familiar que se ha muerto para hacer algo como eso también. Y entonces estoy dispuesto a, a escuchar y, y qué es lo que quiere la gente y producir algún objeto bonito que ojalá sea algo que representa su, a su familiar.
0: ¿En tu arte en general juegas con los colores? ¿Los colores son importantes para ti o tienes una gama tenue, una gama definida de colores? ¿O juegas con todos los colores?
1: Cuando uno trabaja con la madera, tiene que buscar cómo puede pintarla o cómo puede influir. En estos momentos estoy jugando con teñidos en la madera. Um, y los tenidos forman ciertos colores um, únicos y también a veces mezclando uno llega a algunas fórmulas más dramáticas, um, pero siempre tratando que una pieza que a lo mejor no tenga tanto interés pueda ser elevada con el, con el, en agregarle el color, um, entonces siempre jugando con ciertas fórmulas.
0: Rodrigo, ya para ir finalizando la entrevista, la conversación más que de entrevista, con toda tu experiencia de vida, con tu juventud, con tu añoranza de tu barrio, de tu país, ¿qué recomendación le das a la gente que ha migrado acá a Canadá, a la gente que quiere migrar? ¿Cuál es esa recomendación que le das? ¿Qué les dices? ¿Cómo hagan las cosas? ¿Qué tienen que hacer?
1: Es una pregunta muy grande porque yo, yo sé que cada persona tiene su propia uh, línea en la vida, su propio paso, y para yo dar algo que creo que va a influir a muchos no es no es bueno de parte de mí, pero sí lo que puedo decir es usar mis, mis experiencias en decir que uno piensa a veces llegando a Canadá que las cosas te las regalan o que las cosas son, son fáciles, Um, uno tiene que trabajar y a veces siendo latino tiene que trabajar más fuerte para poder salir adelante, pero nunca, nunca, um, nunca que se den como vencido, que siempre la, um, como se dice, siempre uno va a llegar a donde tiene que llegar con tal que no se canse de llegar allá, tome sus descansos, pero siempre tenga en claro el gol final que quiere llegar.
0: ¿Qué les recomiendas en específico? ¿Algún tip que a ti te, te sirvió o que ves que, que da resultados? ¿Qué es lo que les recomiendas en específico a quien quiere migrar a Canadá y quien ya se encuentra migrando aquí en Canadá?
1: Um, yo creo que nosotros tenemos que hacernos parte de esta de este vida multicultural. No quedarlos encerrados en nuestras solas comunidades ta y, y también apoyar a nuestras comunidades. Saber de dónde venimos, pero también adaptarnos a lo que nos presenta la nueva ciudad, el nuevo lugar a donde vivimos. Vi ver cómo podemos apoyar a nuestra ciudad, hacer conexiones, contactos, relaciones con gente que no, no es necesariamente de nuestra comunidad. Y poder empezar a hablar el idioma lo más, pro lo más rápido posible para poder tener acceso a las cosas que en nuestros países no teníamos. Um, el apoyo también, hacer amistades que te van a apoyar en, tu, en tus goles en tu vida, abrir las puertas a la may mayoría de, de lugares, uh, qué sé yo, um, universidades, colleges, la educación es muy importante, uh, te lleva a lo que tú quieras hacer, o dedicarte básicamente, dedicarte a lo que te guste, a lo que estás claro de lo que tú quieres, y encontrar eso dentro de tu comunidad para poder apoyar y seguir avanzando, porque siempre hay alguien mejor que ti, y hay mucho que aprender, aunque uno piensa que se lo sabe todo a veces, hay mucho que aprender, y a veces escuchar es una de las mejores maneras de aprender.
0: Rodrigo, hemos, hemos finalizado la conversación. ¿Algo que se nos quede de lo que, que de lo que quieras hacer conocer? Eh, ¿Algún mensaje tuyo? ¿O algo que quieras recordarle a la comunidad?
1: Yo creo que a veces um, la vida nos lleva en algunos lugares, nos lleva por un paso que, que nosotros decidimos tomar, pero no sabemos qué se va a presentar. Y a veces mantenerse abierto a ciertos cambios, a ciertas posibilidades y, y tomar esas vías que nos llevan en diferentes lugares para ver qué es lo que va a pasar. Entonces mantenerse abierto, honesto y dedicado nos llegará a donde queremos llegar y a veces con mucho más energía de lo que pensábamos. Eso es todo.
0: Rodrigo, ha sido un gusto conversar contigo en el programa Contando Historias, hemos estado, así que esperamos que en otra ocasión nos, nos continúes eh, comentando cómo va avanzando tus proyectos de solidaridad, de cambio, de perspectiva que tienes para los barrios, para la comunidad de, de Toronto, Canadá. Ha sido grato conversar contigo, Rodrigo.
1: Muchas gracias por la invitación, un placer, como dije anteriormente.
0: Gracias, querida audiencia, hemos he estado con Rodrigo Moreno Torres, él es ciudadano canadiense, originario de la República de Chile, fotógrafo profesional y tiene como arte también la elaboración de objetos a través del torno. Él nos ha definido su constante desarrollo por el trabajo para llevar a una comunidad adelante a través de la fotografía documental. Además, nos mantiene informado de los trabajos que desarrolla en su comunidad en Lawrence Heights a través de la fotografía y de los archivos fotográficos para la posteridad él también nos ha manifestado que la cámara fotográfica que él no la utiliza sino es su medio de trabajo y para llegar a la gente es la inspiración de lo que quiere hacer más no un instrumento como trabajo únicamente ha estado con nosotros Rodrigo Moreno Torres, ciudadano canadiense originario de la República de Chile Para finalizar el programa de hoy, me permito agradecer a todos nuestros invitados que desinteresadamente nos cuentan su historia y ya son parte de la nuestra y siempre están listos para interactuar a través de su oficio y filantropía con la audiencia que los escucha. Y no se olviden que la próxima historia a compartirla puede ser la suya.
2: se vuelve adolescente como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente como si fuera brujería
0: Podcast Sígueme, cada 15 días estoy subiendo nuevo contenido para compartirlo contigo y escribe tus comentarios en mis sitios Instagram, Facebook, Twitter y podcast titulados Entrevistas a mi manera y en mi canal de YouTube Soraya García Moreno. Además, sintonícenme por radio CHHA 1610 AM Voces Latinas, la radio comunitaria de Toronto, Canadá. ...los días viernes a las 3 de la tarde... ...en el programa Contando Historias... ...www.chha1610am.ca Soy periodista y me gusta conversar con la gente... ...conocer personas, saber de su vida, de sus sueños sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera.